0: Ну что ж, будем начинать. Юра, спасибо, что пришел на подкаст. Я хочу с тобой сегодня поговорить в таком расслабленном формате, просто в формате чаепития, с тобой поболтаем. Конечно, у меня заготовлены вопросы, их не так много, просто потому что мне не было особой необходимости готовиться, я в какой-то степени за тобой слежу, за твоей деятельностью. Ну, Мы с тобой знакомы и общались. Было тебя на мастер-классе по стойкам на руках. Я также, признаюсь сразу, для зрителей, может, кто не знает, я большой любитель аштанга-йоги, но именно в плане мне просто нравится. То есть я не последователь, не практикую регулярно аштангу, но это один из стилей, который мне принес массу удовольствия и, что немало немаловажно, результата. И вот я рад, что смогу у тебя расспросить а, про аштангу. А, но сначала первый блок у меня о тебе. То есть хочется узнать а, твою историю. А, банально, но тем не менее, как ты пришел в йогу? Расскажи, пожалуйста, что а, существенно на тебя повлияло, так что вот твой путь сейчас посвящен полностью йоге, насколько я понимаю.
1: Ну привет. Спасибо, что позвал. Вопрос. Классический. Я начну издалека. Вообще с шести лет я занимался физической какой-то активностью, то есть я занимался бальными танцами. Меня мама привела, все. Я занимался там пять дней в неделю у нас были тренировки, то есть все серьезно, на соревнования ездить и все вот в этом роде. Для тех, кто может не знает, бальные танцы это не балет, это разные вещи. И, в принципе, у меня с детства всегда была такая, как бы, постоянная работа над собой и постоянная работа с тем, что надо стать лучше, надо стать лучше, то есть надо выиграть, надо танцевать лучше всех, и все вот в этом роде. Потом, по-моему, в 14 или в 15 лет я прям полностью забросил это дело, то есть я с 6 до 15 лет где-то плотно тренировался, занимался этим. 15 лет я полностью кардинально поменял сферу тем, чем занимался, потому что я всегда чем-то занимался. Меня всегда родители куда-то отправляли. На самом деле огромное спасибо им за это. И с 15 лет я начал так очень плотно заниматься брейкдансом. дансом Вау. Да. То есть у нас потом была своя команда, мы ездили тоже на соревнования, мы ездили и в другие страны на соревнования, то есть мы прям были полностью погружены в это. Тоже тренировки каждый день, там все время с командой ты проводишь свое время, ну, классно. И тоже, знаешь, там настрой такой, то есть ты должен победить, тебе надо сделать круто, ты должен соперника унизить. Вот, и, естественно, это хорошо воспитывает, может, какую-то дисциплину, что ты там тренируешься, вот у тебя есть какая-то цель. Но я прям понимал то, что у меня были проблемы с выражением эмоций. То есть в какой-то момент я прям начал это отлавливать. То есть я слишком выражал свои эмоции. Иногда там, допустим, из-за банального спора мог накричать на друга или на подругу, и там вообще просто разругаться в хлам. И на следующее утро или там просто через день я думаю, блин, неприятно на душе, а ничего я уже поделать не могу. И внутри тоже там, допустим, ощущение то, что просто позвонить искать сказать... Извини, я был неправ, или я погорячился, и это было очень сложно сделать мне. И в 16, да, в 16 лет, буквально через год, как я начал заниматься брейком, я поступил в университет в 16 лет первый раз, и мне почти сразу исполнилось 17. И вот я побывал на платной физкультуре, я не хотел ходить к 8 утра на физру. И я увидел то, что есть платная физкультура, и я подумал, блин, там стопудово поставить зачет. И она платная. Это была йога. Я такой, ну ладно, господи, схожу на йогу. Я походил, по-моему, раза 3-4. У меня прям четкое воспоминание оттуда. Там был дедушка в спортивном костюме. Полтора часа он сидел, не двигался. Весь, весь первый ряд, это его там лучшие ученицы, они все делали. Он сидел в не в позе лотоса, он был реально старенький. И я прям... Ну, я тогда, естественно, этого не оценил. То есть у меня не было ни запроса, ни желания, мне 16-17 лет. Я просто подошел к нему и говорю, а можно, у меня много тренировок там своих, можете мне просто показать какой-то список, там, пост, который надо сдать, допустим, на зачет. Он мне нарисовал, я еще не знал, вот эти, знаешь, классические, когда рисуют на человечку вот это все. Он мне нарисовал, что надо было сделать. Я точно помню, там была бакасана и шершасана. Я уже тогда умел их делать из-за брейка как бы было не очень сложно в этом плане, естественно я ему показал все зачет получил, а пот... и потом я йогой вообще не занимался, то есть все я был погружен в танцевальную деятельность, потом у меня там была девушка, университет все вот в этом роде и где-то мне кажется на последнем курсе университета вот я уже понял то что все что-то с эмоциями у меня не так, я себя контролировать не могу Я часто злюсь, раздражаюсь. И я начал заниматься сам. Мне кажется, большая часть людей, которые начинают заниматься самостоятельно, это люди, которые вообще чем-то занимались. У них есть какой-то опыт работы с телом. Потому что если опыта нет, то просто по видео ничего не получится. В тот момент, мне казалось. И, естественно, я как бы... С таким настроем был то, что, знаешь, если у меня будет учитель, то он должен быть прям очень крутой. Потому что мое эго не позволяло мне, допустим, заниматься учителем, учителя, который мне как минимум внешне даже ну, не то, что не нравится, а не вызывает какой-то вот такой интерес. Там ходить, пробовать просто по разным учителям, нет, меня это не интересовало. Я должен найти какого-то вот в интернете учителя, который все, вот он крутой, к нему я хочу. Вот такой у меня был настрой. И тогда я не предполагал, что моим учителем будет 80-летняя бабушка. Вау. Да, как сейчас является. И я долго, ну не долгое время, я какое-то время практиковал сам, просто по видео. Понятное дело, здесь надо тоже как бы объяснить, что у меня был большой опыт работы с телом. Но он заключался совершенно не в таком гармоничном развитии тела в танцевальной деятельности надо сделать. Не надо думать типа про здоровье. Это в последнюю очередь ты думаешь, как там вообще это на здоровье. Тем более, если соревнования, это всегда тоже история про то, что любой ценой ты там... Ну, травма – это естественная часть вообще любого процесса.
0: Но тот возраст прощается, да? Да,
1: да. Ну, как сказать, до сих пор приходится немного как бы ну, работать с тем, что приобрел. В том возрасте, допустим, скажем так. И я весьма долго занимался самостоятельно. Потом уже я начал преподавать. То есть момент перехода к преподаванию у меня тоже был такой весьма амбициозный. Рассказать про это?
0: А, да, а, у меня пока что еще по первому блоку вот такой вопрос. То есть ты несколько раз упомянул, что у тебя такой околопсихологический запрос был к йоге. Да? А как тебе это понимание пришло, что вот эти асны, да, вот эти человечки а, могут как-то влиять на твое эмоциональное состояние?
1: Слушай, ну я еще тогда думал то, что это такое вот, как бы мне нравился эзотерический флер вокруг всего этого. Я думаю, вот это что-то такое, это поможет мне найти себя, разобраться там, может, как-то вот это все. То есть меня привлекала еще мистификация, О, а, мне нравилось.
0: Был да. такой интерес. Конечно. К эзотерике конечно. и всему да, такому.
1: Да. Ну, mm-hmm. когда уже попрактикуешь плотно, то естественно понимаешь, что не так все радужно и магически, как может показаться в первый раз. То есть это все не по щелчку пальцев происходит, и надо по-настоящему работать над собой.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ты занимался йогой сам mm-hmm. по по видео. По видео. Uh-huh. Uh, и как ты пришел прям к, к дальнейшему развитию, ваш танго и к преподаванию?
1: История такая, то что я работал после университета, даже на последнем курсе, последний семестр, вот я начал работать ну, SAP-консультант. Это внедрение таких серьезных систем, бизнес-отчетности. То есть это крупные всегда фирмы их приобретают. Вот как есть, допустим, 1С, uh-huh. а есть SAP. SAP это мировой формат такой очень большой. Вот я был консультантом SAP. Я работал, все вроде нормально. Ну, на меня не жаловались никогда. То есть, знаешь, и работа вроде тоже не казалась мне сверхсложной. Но мне дико не нравилось. То есть я ездил неохота мне было, помимо этого вот я занимался йогой сам, то есть я уже жил один, э, с собакой и я помню то, что я ездил, ездил на эту работу и далеко не рядом с домом, и момент переломный был, то что я вот смотрю вышел что-то там на улицу, после работы закончилась, все, рабочий день закончился я бегом просто домой, все, я не хочу находиться, а выходит два мужика, тоже с офиса и они начинают работать, о, точнее, разговаривать про работу. И я откуда думаю, вы вообще, типа, в своем уме кончилась работа. Зачем про нее разговаривать? И я поймал себя на мысли то, что, блин, возможно, я просто занимаю что-то место. Да. Yeah. Может, кто-то хочет работать на этом месте. Да, я могу выполнять эту работу, она получается у меня, в принципе, хорошо. Все нормально, зарплата, там, всякие... Плюшки в плане там корпоративно, это все здорово, но вот я же недовольный человек, и зачем как бы я занимаю место, если ты не хочешь работать в каком-то месте, то ни ты, ни компания не получит той выгоды, которую могли бы получить. И это был такой переломный момент, что я подумал, все, я больше так не могу, то есть я просто, как сказать, живу один, никому ничего не должен, почему-то работаю на работе, на которую не хочу и так получилось то, что у меня вообще тоже вкратце я расскажу, у меня родители в разводе, когда мне вот только школу я закончил, я с ними в отличных отношениях, с отцом я общаюсь очень редко, хоть мы и в одном городе, но как-то вот так у нас получилось, то есть мы общаемся редко, и я позвонил ему тогда, то есть я ему позвонил и сказал, слушай, вот пап, такая ситуация, мне прям плохо, и что делать я не знаю. Он мне сказал то, что бросай работу, у тебя нет никаких обязательств, пока у тебя есть время, попробуй найти себя. И, конечно, это был, наверное, лучший совет вообще в жизни, потому что большая часть людей, ну, родители, на сказали бы, ты что, дурак, у тебя хорошая работа, у тебя там платят.
0: У меня на этом моменте аж мурашки побежали, классно. Слушай,
1: я тогда прям, это еще и в метро звонил отцу, то есть, понимаешь, меня так накрыло, что я даже не дошел, ну, не вышел на улицу, все, я не могу, меня кроет. И в итоге мне еще повезло то, что мне друзья, э, я уже перестал танцевать, грубо говоря, брейк, но они меня подтянули на коммерческие выступления. Мы уже перестали ходить на соревнования, у нас были коммерческие выступления, я подумал, супер, это еще один повод, чтобы ну, все расстаться с офисной работой. У меня будет какая-то подработка танцевальная, и я буду развиваться вот в том, чем я хочу. Естественно, в тот момент я тоже сидел и признался себе вот прям четко то, что окей, готов ли я, допустим, быть бедным всю жизнь, но заниматься тем, что мне нравится. Я подумал, да, я готов. Типа, ну у меня нет никаких обязательств, почему мне не попробовать? Делать то, что мне нравится. Я тогда не знал еще, у меня не было того понимания, что на самом деле можно, ну, на мой взгляд, зарабатывать деньги на чем угодно. Просто если ты хочешь, ты найдешь способ в любой сфере. То есть, на мой взгляд, сейчас нету какой-то сферы, которая, ну вот прям вообще не даст тебе заработка. Все зависит только от тебя. Но тогда мое понимание было то, что учитель пою, я, наверное, вообще супербедный человек. То есть, ну вот... Хлеб, вода.
0: Он еще и отрешенный от всех да, мирских да, удовольствий. Да, да,
1: да. Это должно быть обязательно да. так. То есть я, естественно, там тоже книжки читаю, такой: угу, да. Вот, Шива сказал, все, на шкуре тигра. Аскет, сиди. Ну, и из-за того, то, что все равно у меня было такое, знаешь, мое эго еще росло тогда. Был период, о нем я могу позже рассказать, когда эго надломилось, а. Тогда еще оно росло, росло активно. Мне было сколько, 23 или 24 года где-то, вот. И я начал просто супер активно рассылать свое резюме во все фитнес-центры, танцевальные студии, но только не в йога-студии, потому что я знал, йога-студии – это что-то посерьезнее. То есть там меня, как новичка, никто не возьмет. А фитнес-центры, танцевальные студии – я рассылал каждую неделю в одни и те же, пока не, до, ну, пока не получал какой-то ответ. То есть у меня проблемы в том, что стучать в дверь и стесняться этого не было. То есть я, был, я думал, все, я буду выбивать. Ну, если кому-то не нравится, засунет меня в черный список. Ничего страшного, я буду кидать, кидать, кидать свое резюме. И все, мне пришел ответ из «Фитнес э... Скульпторс» fitness... он назывался, вот. И я жил на площади Мужества, а фитнес находился на Купчино и еще от метро ехать там.
0: Далековато так, кто не знает, это, это через весь город практически.
1: Почти полтора часа в одну сторону ехать. Угу. И мне когда сказали, вот мне оттуда написали, мы созвонились, мне спросили, где я живу, я сказал, мне сказали, ой, а мы вот в Купчино, наверное, вам не подойдет. Я говорю, все подойдет, все нормально, никаких проблем. И все, я приехал к ним на первое, ну, на собеседование. Там была женщина, которая заведует групповыми программами, и девушка, которая отвечает за йогу. И как бы мне там говорят, ну, сделай то-то. Я такой, делаю. Они такие, ну, хорошо, а сделай вот это. Я такой, делаю. А потом мне говорят, а вот объясни, если у человека грыжа, как ему сделать наклон? Я такой, чего? Чего? «Грыжа? Что это такое вообще?» Я такой, ну вот так вот сделать наклон, там с прямыми ногами полностью. Ага. А мне говорят, ты что? Надо присогнуть ноги в коленях, чтобы таз провернулся. Я такой, думаю, что? Ладно. И, естественно, после этого разговора я выхожу, я не, ну, не то, что немножко расстроенный, я вид то не подал, конечно, им, но внутри я прям чувствую то, что, блин, я реальный, извиняюсь за выражение, лох. Ты почувствовал, что тебе недостают знаний, да? Да, да, конкретно. И в этот же день я сразу заказал книгу, может, ты видел, она часто такая бывает, анатомия йоги, вот, в мягкой обложке. Этого
0: достаточно, чтобы узнать все.
1: Ну, хотя бы с этого начать, я думаю, вот. И на самом деле очень круто, что тоже у меня получился такой, знаешь, отчасти неприятный опыт, который побудил меня к каким-то действиям и развитию дальнейшему. И я с полной уверенностью то, что, конечно, мне не перезвонят, точно, ну все я тут. А мне перезванивают через неделю, говорят, Юрий, ну все, мы готовы три раза вам дать в неделю класс. И я такой, все супер. Я выхожу. У меня, честно говоря, не было никакого мандража, допустим, перед тем, как я начал преподавать, потому что еще в университете я преподавал брейк детишкам. У меня был вообще, когда ты на сцене где-то выступаешь все время, выходить к людям не так страшно. И в плане говорить что-то тоже мне было несложно. Я не сталкивался с этим. Ну, в в плане трудности, знаешь, иногда я слышу то, что людям ну, очень страшно выйти и начать, там, не знаю, проводить класс, где там 20 человек. А что произойдет? Вот, увы, меня это не коснулось. Мне всегда было нормально находиться перед людьми, которые смотрят. Я с детства к этому был приучен, поэтому я чувствовал себя очень комфортно. Естественно, я смотрел очень много видео, я читал очень много книг, я поглощал информацию максимально. Где-то вот в то время, и я ставил вот эти, знаешь, последовательности асан, все это изучал. Я смотрел там классы, допустим, одних преподавателей, брал брал что-то оттуда, классы других преподавателей. И еще меня также сразу отправили, мне сказали, Юр, ну тебе надо все равно это как бы развиваться, поэтому давай к Ольге Медведковской, по-моему, вот, боюсь ошибиться, Мед... Медведковская, по-моему, у нее фамилия, это учитель по юге Ангара. мне сказали, походи к ней, я когда услышал йогу Ангара я подумал, блин, ну вот что там, одеялом накрыться и подушку придется взять, и как же я ошибался, то есть я, у меня к юге Айнгару очень уважительное отношение на самом деле, потому что я попал на продвинутый класс к ней, и я там был один, единственный человек, который там ну, до 30, ну не то, что до 30, мне кажется, до 45 лет, вот это был я. Все были старше, и все делали не хуже, чем я, в большей степени даже лучше. И был очень интенсивный урок, я запоминал, как она говорит, что она говорит, какие фразы она говорит. То есть я вот у нее ну отчасти перенимал, мы никогда не общались как учитель-ученик, она просто знала то, что я вот такой парень, я прихожу там заниматься. Естественно, мне можно было бесплатно заниматься, это одна сеть. Ну и в целом я походил, я не помню сколько, но пару или три месяца вот я ходил несколько раз в неделю к ней занимался.
0: Ну, я так понимаю, туда просто случайно не попасть, да? То есть, это если продолжающий Эйнгар, то есть туда берутся уже... Ну, только людей, которые прошли там какое-то обучение, по, по если неправильно.
1: А, слушай, это тоже в фитнесе было. Это тоже в фитнес-центре. Любой мог прийти, если А-а-а. хочет. Но просто он поймет, то, что очень сложно. Или она к нему подошла бы и сказала, слушай, тебе надо прийти там на другой класс, который там Понял. для новичков. Вот. Это также проходило в рамках фитнес-центра. Угу. Помимо этого я пытался вообще во, во все студии забираться, танцевальные, фитнес-студии. Больше я... работы взять. Да, да, ну, это, знаешь, это должен был нарабатываться навык. Я это чувствовал. Также я понимал то, что мне как бы и деньги тоже нужны, мне надо работать. И вот так я проработал где-то год. Естественно, я тогда для себя, уже тогда я увидела Аштанга-йогу, запись Ширики Патаби Джойса с его учениками, где прям написано, это видео не для практики, это видео демонстрации. Я такой, так, пропустить, пропустить, и все. Я практиковал по этому видео максимально неправильно, то есть я там на одну сторону сделал, на вторую сторону не получается, все так, следующая какая поза. То есть, ну... Тогда не было вообще, знаешь, честно говоря, развито как-то вообще комьюнити в Санкт-Петербурге по mm-hmm. аштанге. Где я ничего не мог найти. Я вот занимался сам. Потом я такой думаю, все, я увидел вот Патабиджоуса, я почитал там какие-то интервью, я думаю, все, я к нему поеду. Он такой крутой, мне нравится, а он уже тогда все отошел, отдел, покинул свое тело. И потом, когда я узнал то, что, а, такой уже все. Но все равно я продолжал держать вот руку на пульсе, что если что, надо будет обязательно съездить в Майсор, мне это очень нравится. Но я не преподавал тогда штанга йогу То есть я начинал вообще с классической просто хатха-йоги. Я смотрел много видео Сидерского, мне нравилось. Я даже в один момент тоже думал поехать к нему на течис-тренинг. Я уже полностью почти собрался, а потом ко мне попала запись Пата Бе uh-huh. вот, И я такой... Так,
0: ну то есть тебя это сильно впечатлило вот эта да, последовательность, да, да, тебе понравилось? Да.
1: Мне я вообще тот человек, который любит смотреть. Я люблю смотреть, мне очень нравится наблюдать, как вообще человек двигается, работа с его телом и в целом даже практика йоги ее можно воспринимать как определенного рода. Если ты смотришь на нее, то для тебя это может быть как искусство владения своим, ну кто-то владеет своим телом. Вот. И мне это очень нравилось. Я когда увидел тех э, шестерых э, практиков, которые делают что-то такое, что мне очень понравилось, и еще мне также понравилось то, что они не выглядели очень худыми. <сёк> потому что прекрасно тебя понимаю. Стереотип, что там вот прям, прям сохшийся человек с очень длинными волосами, мужчина супер худой сидит, и вот-вот умрет, но он йога. <сёк> он как бы присутствовал это стереотип. Все равно, я думаю, и сейчас многие люди думают, что человек, который занимается йогой, выглядит именно вот. Как будто он изнимажен.
0: Ну, во многом этому есть обоснование, да, это же правда. У тебя крутой спортивный бэкграунд, но ты выглядишь отлично, атлетично. На тебя приятно смотреть. Ну, как бы, что есть, то есть, я думаю, ты прекрасно это сам знаешь, так что даже комплиментом не назову, просто факт. И в то же время мы знаем и учителей, знаменитых там на всю йога-сферу, которые выглядят, ну как сказать, плохо, выглядят болезненно, и, скажем так, на них смотришь и не хочется быть таким же. Вот меня эта тема немножко триггерит, и… Ты, кстати, многое чего затронул, что хочется размотать подробнее, но я не хочу тебя прерывать, потому что ты классно рассказываешь, интересно, поэтому а, здесь просто подмечу, что это прям топ, да, действительно, когда смотришь на практикующих и видишь, ну, вот хочу так, и у тебя возникает цепочка, что значит, надо делать то, что делают они, и у меня будет так же.
1: Да, да. Ну, меня они очень сильно вдохновили вообще, я прям занимался плотно, мне все это нравилось, но, я говорю, у меня не было, видишь, каких-то вообще друзей в сфере йоги, я ни с кем не общался, вот целый год то, что я проводил классы, это было всегда, ну, мои друзья до сих пор, которые у меня есть, допустим, из танцевальной э, деятельности, они не занимаются йогой никто. Некоторые из них пробовали, да, нормально, но я прекрасно понимаю то, что если это не их чашка чая, окей, Некоторым людям даже не надо заниматься йогой, я считаю Не то, что им станет хуже, а у них так все нормально Я считаю, вот такие есть Потом через год, как я преподавал в фитнесе А нет, чуть раньше там Вот только я начал преподавать И я с друзьями поехал в Индию просто путешествовать На две недели мы путешествовали из Дели до Гоа На поездах добирались вот, было очень здорово, я познакомился с индийской культурой, я понял то, что там как бы это, ты либо принимаешь, либо уезжаешь. Вот, потом я вернулся, естественно, все, начал продолжил работать, 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 и поехал потом зимой, вот год прошел, на t тренинг. Да, это вообще ваш танго комьюнити, допустим, если вдруг ты не знаешь. Раньше считалось таким не очень хорошим делом. Да, если ты ездишь на тичерс-тренинги, и я полностью не разделяю этот подход, в плане, что это какое-то нехорошее, допустим, занятие. Потому что на тичерс тренинги что? Тебе дают информацию. Ты хочешь, ты ее возьмешь. Ты не хочешь, ты не возьмешь. Э, Хочешь, допустим, как сказать, быть недовольным, конечно, ты им будешь. Я копил на этот тичерс-курс. То есть я прям понимал то что мои деньги и естественно я там был это знаешь вот эти от Йога Эрианса 200 часов uh-huh. вот и они были в Майсуре uh-huh. то есть я туда поехал первый раз не в главную шалу не в этот район Гакалам а я поехал в другой район просто была школа все вот от Йога Эрианса тоже они чисто по аштанга йоги тиши курс uh-huh. Это дало мне огромный вообще толчок, честно говоря. Это подняло мою практику. И я говорю, вот подвожу это к тому, что если вы хотите, вы возьмете оттуда информацию. Просто очень многих смущает, что там люди, которые косят, допустим, уроки, не ходят, они выражают недовольство, допустим, спорят с учителями, они все равно получат сертификат. Все получают сертификат. Даже если ты не придешь вообще, получишь. Но я получил помимо сертификата еще много знаний потому что я хотел именно получать знания. И практика у меня там прям улучшилась. Ну,
0: это вообще про подход к обучению, да? к любому платному.
1: Вот, и поэтому я не разделяю то, знаешь, такое вот мнение, что курсы от йога Alliance это все полная туфта.
0: А может пару слов про преподавателей сказать, которые там были?
1: Да, у меня был там преподаватель, по-моему, вызвали звали Провин Суми, Вот, он мне очень понравился, он невысокого роста, такой прям маленький, похож на бурундучка, индус, но очень быстрый, такой, знаешь, резвый, позитивный. И у него, знаешь, в отличие от потом, когда я уже ездил, тоже и смотрел с другими учителями, занимался, у него вот сейчас даже, я понимаю, что был очень мягкий, но требовательный подход, который, мне кажется, я еще тогда прямо подцепил. То есть э, не просто заставлять людей делать, как-то пушить их. Нет. Объяснять, помогать, проводить, как бы идти вместе с ними, но все равно как бы быть требовательным. Я вот сейчас даже, сидя здесь, я вспоминаю, что у него все это было. Угу. То есть эти качества он до сих пор проводит там, в этой при этой школе. Также была его сестра, она проводила... пранаяму, нам показывала. Эта женщина ей было, по-моему, 50 лет. И она нас обучала про найами, а потом такая бац, просто встала в мою расуну. И стоит такая, да, я тоже умею, мы такие, серьезно. Вот сильно нас впечатлило всех. Угу. Нас было вообще 15 человек, и почти каждый, вот двое из Канады, двое из Франции, а все остальные из разной страны, представляешь? Был очень классный опыт. Я первый раз в жизни вообще общался на английском так долго.
0: О, кстати, Юр, по поводу английского пару слов скажи, насколько нужно обладать уровнем, чтобы поехать условно Майсор на подобные курсы, и какой уровень у тебя был на тот момент?
1: Слушай, я в детстве занимался с репетитором. Меня родители, вот я говорю, отдавали, и даже когда мы там с родителями куда-то ездили там за границу, то по-английски общался я. В основном, ну, мелкий, вот я ребенок. но они мне прям говорили «скажи ему то-то, то-то». Я там «excuse me» что-то говорил. Я не скажу, что у меня идеальный английский, я вообще, ну, знаешь, общаться я могу, написать официальное письмо не могу, то есть мне надо смотреть, что-то изучать, полностью там правильно говорить, ну, используя все вот правила, мне кажется, я тоже не не сдал бы тест, но общаться, поддерживать беседу, легко вспоминать и вообще говорить и мыслить на английском я умел, И в Майсорию, в первую поездку, у меня это прям усилилось, прям плотно, потому что никого рядом нет, кому ты можешь сказать вообще что-то по-русски. Из опыта я могу сказать, что поехать в Майсор, именно, допустим, в Шалу, к к Шарату или к Сарасвати, можно иметь минимальные знания английского. Там много не объясняют.
0: Ну там, я так понимаю, там вообще только практика. Ну,
1: вот к тебе могут подойти, могут задать вопрос, могут сказать, что надо сделать. Угу. И, ну вот большой пример, знаешь, люди из Китая, когда приезжают, они вообще ничего не понимают по-английски, ну ноль. И я прям тогда еще удивлялся, вау, как люди вот вообще ничего не, hello не могут даже сказать. А они едут заниматься и не боятся. Вообще молодцы.
0: Да, классно.
1: Да. У них всегда был, знаешь, один человек, который более-менее мог. Да, этого хватит. Да, да, он объяснит, передаст. Класс. Поэтому здесь все просто в этом плане. Uh-huh. На тренинг, конечно, надо знать английский, потому что все объяснение... у нас также была философия, у нас была аюрведа, анатомия. Это все только на английском. Если у вас с английским ну, тяжело, то вам будет очень тяжело там еще больше. И может сложиться негативное впечатление, потому что вы ничего не понимаете, отдали uh-huh. деньги.
0: И... Но диплом дадут все равно.
1: Диплом дадут, да. Кстати, к слову, у нас из 15 человек, по-моему, только трое преподавали и продолжают преподавать. Да. Я mm-hmm. тогда тоже понял то, что оказывается, это вот я копил деньги, а есть люди, которые уже путешествуют типа два года, и они решили просто заехать найти еще с тренинг. Я такой, в смысле просто заехать? Ты не, не преподавать не собираешься, ты не учитель. Не-не, я чисто для себя. Я такой, а, а ну да. Ладно. есть
0: такой прям прослойка людей, которые ходят. Я знаю, да, на тичерсы. Просто для ну, типа, побольше узнать про йогу. Да.
1: Да. Я просто тогда думал, что это нереально. Ну, типа, как, зачем? А вот, потом то, что да, и такое бывает. Угу. В общем, съездил я в Майсор, приехал оттуда заряженный с больным коленом и. Я устроился еще вот до отъезда как раз в э, Urban Yoga. была такая студия горячей йоги. Uh-huh. Это для меня был прям прорыв, знаешь, я, я, я в студии по йоге меня взяли на работу. Я вообще пришел туда практиковать, сам заниматься горячей йогой. И тогда это было прям ново очень. Мне это тоже понравилось. И мне просто, я купил, помню, абонемент безлимитный, прям вот. Утренний безлимит. И он тогда мне. Ну, немало стоил я прям такой, вот, все утренний безлимит купил. И только вот после первого класса ко мне подходит учитель-преподаватель и говорит, а ты сам преподаешь? это такой, да. А ты не хочешь у нас, если что, работать? Я говорю, очень хочу. Мне говорят, ну, смотри, у нас такая тема, то что тебе надо пройти, ну, более-менее обучение на, горя... на учителя по горячей йоге, надо учиться. То есть просто так что-то тут болтать нет смысла. Там свой протокол тоже. Я такой, вообще супер, я только займ, и говорят, ну смотри, короче, сейчас, вообще можешь за классы не, ходи, не, не платить, ходить на все, я думаю, я только купил этот абонемент, безлимитный, ну ладно, вот, там была очень хорошая тоже для меня школа, честно говоря, там я вырос в плане, знаешь, как будто бы универсального преподавателя, что это значит, ты можешь проводить супер тяжелый класс. Ты можешь проводить мягкий класс. Ты можешь проводить терапевтический класс. Виньяса флоу, пауэр йога, ход йога. Все вот это там, ну не то чтобы мне пришлось выучить, я хотел уметь проводить много, чтобы если что заменять каждого преподавателя. Вот и у меня это получилось. То есть в итоге я освоился. В Просто в
0: основном за счет того, что ты посещал их классы да, и да, впитывал. Да. Угу
1: ну и также личное общение а вот месяц этот обучение слушай это было очень жесткое обучение я помню потому что со мной еще был Игорь Семенов может ты знаешь такого нет Игорь Семенов он это вообще прекрасный человек это мой друг у меня есть несколько друзей знаешь таких с которыми можно поговорить на темы с которыми ну на эти темы с обычными людьми или даже у меня обычно не поговоришь. Ну-ка, пример. Ну, допустим, насколько вообще плотно мы застряли в мае, и А-а-а. как вообще соединиться с атманом, и все вот в этом <св> alla- <ride> роде. То есть, э, это классные беседы были, я помню, мы проводили их. вот. Но не суть. Суть в том, и только у нас вот было три друга, три мужчины. Мужской, мужской эзотерический клуб. Мне очень нравился. И игорь семенов вот он потом был в одно время лицом ход йоги 36 он на сайте у них висел вот нас вдвоем взяли и обучение было такое знаешь он практикует я провожу класс ход йоги бикром йоги грубо говоря там все должно быть прям
0: четко потому бикром это тоже определенная последовательность да.
1: да. Угу. Ты, если говоришь мягко там, человек ничего не сделает, там жарко, там душ, там тяжело, он просто заснет. Uh-huh. Там командный голос, знаешь, uh-huh. вот, я такой, окей. Он делает, я все провожу, и я должен в этой комнате, 40 градусов температура, 40 влажности, я должен бегать по кругу, круги наворачивать и проводить класс, вот. чтобы учиться, дыхалка развивалась все uh-huh. время, потому что если ты не подготовлен, тебе самому может, ну, плоховато стать, Вот, и нас так тренировали, подготавливали к тому, чтобы мы проводили ход йогу У меня отложилось в памяти. И потом, вот после тиши тренинга, я начал давать классы по аштанга-йоге, но не в урбан-йоге. Я их проводил была тоже такая студия «Зона йоги», может, ты знаешь, может, слышал. Олег Гладкин. А,
0: Олега, я знаю, да. Вот. да. Я, я сразу подумал про него, немножко запоздал. Сейчас у него тоже студия, по-моему, по-другому называется, кажется, или «Зона».
1: Я не знаю, как а. сейчас, но с Олегом тоже интересно. Он же тоже у него танцевальное прошлое. Да. Мы с ним вообще в клубе один раз встретились, а. еще до йоги. Ага. И мы, он мне предложил потанцевать, как бы мы танцевали... Ну, разные стили брейка, то есть он больше, как ну, как это говорят, верхний брейк, но это немного отдельно, мне кажется, даже направление, вот, а я нижний танцевал, и вот он меня узнал что-то в клубе, говорит, давай сейчас это, поботлимся, там какие-то парни хотят поботлиться, можно денег заработать, я такой, вообще супер, давай, я говорю, только у меня штаны в обтяжку, мне нужны штаны другие, у меня штаны были узкие вообще, он такой, без проблем, дам тебе спортивки. Дал мне спортивки, все супер. Потанцевали, деньги заработали, классно. Мне тогда еще 18, по-моему, даже не было. Но в клуб как-то я попал. Потом мы с ним уже увиделись, когда я преподавал брейк. Мы в одной студии с ним преподавали, он преподавал другое направление, преподавал брейк. И мы с ним, представляешь, чуть-чуть начали пообщались просто про йогу. Я ему говорю, я вот еще йогой занимаюсь. Он такой, да, а я тоже. И мне так нравится. А потом, через 4 или сколько, через 5 лет... Мы с ним встречаемся в его студии. Ага. Это тоже, знаешь, такой прям, блин, как так все сложилось. Ну, какое-то время я поработал у него в студии, потом м-м, ушел, уехал в Майсор, уже конкретно к своему учителю. Там у меня произошло вообще такое осознание, то, что наверное никакой другой стиль практики меня больше не интересует, то есть я ехал очень с таким, знаешь, подавленным настроем, потому что меня не взяли к Шарату,
0: mm-hmm.
1: у меня невозвратные береты, я думаю, ну что мне вот к, к супер старой бабушке ехать, ну мое эго оно еще продолжало, знаешь, типа блин Шарат там хоть показывает позы некоторые, умеет делать там все шесть серий, есть видео там, что он делает очень сложные позы. У Сарасвати есть только фото, как она выполняла асаны, и я прям такой думаю, ну, блин, ну, ладно, пофиг, типа, поеду, попрактикую в одного, то есть никто ко мне подходить не будет, и в первый же день, представляешь, в первый же день она так мощно за меня взялась, то есть она прям, как сказать, на мой взгляд, она увидела во мне потенциал, Потому что ты, как учитель, если видишь, знаешь, вот материал, с которым можно работать, и ну ты, ты хочешь, как сказать, вложиться в этого студента, потому что, понимаешь, тут огромный потенциал.
0: Слушай, у меня на, на, на этом интервью у меня периодически мурашки по коже идут. Тебе талант рассказывать. Спасибо. сейчас ты, когда это искал, я прям представляю все, визуализирую.
1: Круто. Да, да, у меня потом просто у меня были те же ощущения. Знаешь, когда ты думаешь, блин, вот можно вообще, человек может так продвинуться по практике. Вот, и мне кажется, она увидела это во мне, потенциал, она прям каждый день что-то мне говорила, где-то меня поправляла, требовала от меня больше, и со мной этот подход работал. К слову, за все мои поездки в Майсор, я услышал вот похвалу, типа, м-м, good гуд, четыре раза. Я, знаешь, даже тогда думал, типа, блин, ну вроде у меня неплохая практика. Вроде я нормально делаю. Понятное дело, есть люди, которые там лучше делают. Ну, можно же похвалить. Ну вот, четыре раза в сумме.
0: Очень хорошо. Такой суровый стиль преподавания.
1: Слушай, да, он требовательный, но со мной так, наверное, и надо было. Понимаешь, если бы мне сразу говорили, ой, все хорошо, как классно, супер, может быть, я потерял бы интерес. Вполне возможно. А тут она тянула за те струны, за которые надо было тянуть.
0: А как ты сам сейчас преподаешь в плане похвалы и строгости?
1: Очень индивиду... индивидуально. Я научился различать людей, знаешь, по своему даже жизненному опыту, которых надо просто поддерживать на пути, и говорить, ты сможешь, у тебя все получится, у тебя уже получается хорошо, продолжай. А есть люди, которым надо говорить, ты можешь лучше.
0: Угу. В целом тут Конечно, не хочу прерывать твою историю, но интересная тема. Как думаешь, в целом сейчас люди стали такими более нежными, и кажется, что люди больше относятся к йоге, знаешь, как к некой услуге, которая оказывается за деньги. Вот я, ну, грубо говоря, я заплатил, вот, Юра, давай покажи мне класс, как ты хороший преподаватель, покажи мне, чтобы мне было… А раньше было нам условно, не знаю, там в нашей юности на какую-нибудь секцию каратэ записываешься, и тебя там просто муштруют, и у тебя даже как бы мысли не приходят о том, что там ты что-то заплатил, тебя тебя взяли, и слава богу, и спасибо, главное, чтобы не выгнали.
1: Слушай, ну, я вообще называю... Я я согласен с тобой, да, так и есть, как бы. Отчасти, я говорю, что йога превратилась в такой, знаешь, духовный спа.
0: Типа, классно. я бы... Да, я приеду... Это уже хорошее название для подкаста.
1: духовный спа. Я как бы заплатила, сделайте мне что-нибудь, чтобы я нормально себя чувствовал, как-то духовно развивался. В целом, я считаю, что это, ну, исторически так сложилось, понимаешь, что же Америка в свое время пропагандировала йогу как занятие для домохозяек. Как фитнес для домохозяек. То есть это классно, можно поддерживать свое тело быть в хорошей форме, а, ну, на мой взгляд, как бы, фраза то, что йога не про тело, это, ну, вообще, это 100%. Она может начинаться как про тело, Ее можно использовать как для тела, но она выходит намного дальше. И здесь уже, знаешь, тоже вот эти фразы начинают иметь смысл, когда ты читаешь в хатха-йога про там, допустим, то, что разговоры о йоге ни к чему не приведут только практика или там м- рассказать это состояние нет слов чтобы его передать и ты думаешь ну что за бред как же нельзя передать состояние словами и такой думаешь блин ну а вот как человеку объяснить какой на вкус лимон если он никогда его не пробовал ну очень кислый как что кислый все максимум кислое как лимон <laughs> обычно сравнивают вот и здесь та же история В целом, у меня, знаешь, как и у большинства людей, которые практикуют Аштанга-йогу, есть период, когда ты такой, знаешь, ярый такой вот прям правильный аштангист, и ты думаешь, блин, вот я вообще-то аштангу практикую шесть раз в неделю. А вы что там, три раза в неделю ходите, что-то делаете? Я, наверное, года три точно таким был. И потом я понял то, что это вообще что-то не в ту сторону меня ведет. То есть я ограничивал себя в плане даже общения с людьми, с другими преподавателями по йоге. И у меня прям даже больше, наверное, чем три года. Прям, прям такой, знаешь, переломный момент в том плане, то, что я вообще перестал считать, что те, кто не практикует аштанга-йогу, знаешь, они как будто вот отдельно люди. Вот есть аштанга-йога, а есть все остальные направления, которые там, ну, они хотят, пусть думают, что они что-то делают. Вот у меня был такой настрой. И когда была пандемия, когда было, мы все на локдауне сидели, я очень много практиковал, прям, прям интенсивно. Тогда я практиковал сам дома. Естественно, мысли меня разные посещали, и я подумал, а вообще надо ли людям практиковать интенсивно асаны? Если, допустим, у них и так все хорошо. Или если человек преподает другое направление йоги и сам не практикует 6 дней в неделю, делает ли это его более плохим человеком, чем меня? Ну, чем я. Или делает меня, вот то, что я практикую, так много, вообще каким-то более духовным или хорошим по сравнению с другими людьми. Я начал понимать то, что осуждая вообще других людей, я постоянно как будто, знаешь, вот ты идешь в гору, начинаешь кого-то осуждать, ты как будто скатываешься обратно. Потом опять идешь, 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 кого-то осуждаешь, опять скатываешься обратно. То есть ты поддаешься тем мыслям, которые наоборот ну, должны проходить мимо, они не должны вообще тебя терзать. Вот. И я начал вообще больше быть открытым. То есть я начал вписываться и соглашаться на все вообще движники. Я подумал, я не буду такой ультра, знаешь, как сказать, эксклюзивный аштанго-учитель. Я буду учитель по Аштанга-йоге, которому. Не в лом прийти, и даже людям, которым вообще неинтересно аштанга, рассказать с интересом, вообще с радостью про аштанга-йогу, познакомить их без каких-либо ожиданий. Угу. Вот, и подход изменился в том плане, знаешь, человек придет ко мне заниматься, я общаюсь с ним, смотрю, что он может, какой у него вообще не то, что знаешь, психотип, а... Ну, такой небольшой тип личности. По движениям в теле всегда можно понять на самом деле, как человек уверен, не уверен, хочет, чтобы на него смотрели. Ну, стыдно ему бывает, иногда, может, он очень боится или что-то в этом роде. Это всегда можно по, по вот движениям в теле увидеть этот отклик. Я научился как бы смотреть, не скажу, что я там вообще какой-то сверх э, рентген в этом плане, но, как сказать, навык появляется. Угу.
0: А правильно я тебя понимаю, что а, вместе с этим ты сделал вывод, что аштанга все-таки не всем подходит и не всем нужна или нет?
1: Слушай, вот тут я вообще а, такой, такую держу позицию, что аштанга открыта абсолютно для всех. Это открытая практика. Если вы хотите, вы можете и заниматься. Вопрос, хотите ли вы? Здесь важно тоже найти преподавателя, который сможет вам помочь и научить. Я, видишь, у меня был большой опыт в том, что я преподавал много до Аштанга-йоги чего-то. И потом из всей современности, то есть, ну, надо понимать, я преподавал, знаешь, Винья Софло под музыку, все это ставил, жаркий зал, mm-hmm. все, поющий чаши, я все это делал. Выступал на господин на Елагином острове проходил вот этот тоже там день йоги, вот эти шатры были, я там проводил классы. И как бы опыт у меня был. И в один момент я такой, все, я больше этим не занимаюсь. Я преподаю только аштанга йогу, потому что я ее практикую. Это та практика, которую я знаю, которой я занимаюсь, которой посвящаю определенную часть своей жизни. И я готов людей именно учить практиковать. В аштанга-йоге у нас суть, знаешь, вот на моих сур-классах, не чтобы люди пришли и позанимались йогой и ушли, а чтобы они научились практиковать, чтобы в дальнейшем, допустим, они куда-то поедут, у них нет вопроса, что делать. Они знают и их обучили последовательности. Все, окей. То есть, ну, голова не болит, что делать. Очень часто приходили, допустим, я работал в йога-шале, Йога Шала СПБ на канале Грибоедов. Я там вырос вообще как тоже как преподаватель по аштанго-йоге.
0: А, я там у тебя был, вспомнил. Да, один раз был у тебя на занятии. И как? Не понравилось? Мне очень понравилось. И у меня просто не складывалось все никак со штангой на постоянке. У меня был какой-то ступор в плане того, что надо там 6 раз в неделю заниматься. И у меня вроде это тянуло, но когда я начинал... Ну, я не мог остановиться, там, не доделать последовательность. Я доделывал, и меня убивало. То есть, меня, вроде бы, я считаю свою подготовку хорошей, но когда я делал целиком всю серию первую, у меня такое ощущение было, как будто по мне трактор проехался. То есть, мне было реально такой жесткий перетрен. И я мог даже, я помню, один раз заболел даже. То есть, угу. я после этого пошел куда-то на улицу, поехал с другом что-то гулять, меня продуло. То есть, настолько меня это, ну, практика… Но это был и вызов огромный. Я впервые вообще столкнулся с вызовом. Ничего себе, это так сложно. То есть, я смотрел на людей, которые делают первую серию целиком, там, и часто, я думаю, вы кто вообще? То есть, это ну сильно меня впечатлило в то же время и немножко травмировал. А на занятии у тебя, я помню, ты меня даже поправлял, сейчас скажу, в какой, в Мари-Часне, которая самая закрученная, по-моему. Ди? Да-да-да. Да. Я ее делал, так ты, ты мне какую-то рекомендацию дал, я ещё подумал, круто.
1: Слушай, вот на самом деле, я работаю, так вкратце скажу, над большим онлайн-проектом, и мне хочется, знаешь, донести до людей то, что... А штанга-йога это не значит вся последовательность. Есть минимум практики, и я раскрою секрет. Знаешь, какой минимум практики? Даже Патай Биджи говорил.
0: Не знаю, Сурина Маскар, наверное. Да? Суринамаскар ага.
1: A, Сурина Маскар Б три заключительные позы. Да. Этого достаточно. Ага. То есть, если ты хочешь больше, если у тебя есть силы, окей, сделай больше. Это садхана, йога садхана, то есть это практика. Ага она должна быть. Тяжело делать 6 раз в неделю, я прекрасно понимаю. Даже я сам, будучи там уже много лет практикуя аштанга-йогу, имея авторизацию уровень 2, иногда делаю сурья намаскар A, B и три пузы сидя. Суть не в том, чтобы сделать круто серию или чтобы асаны получились, а только в том, чтобы ты осознанно наблюдал за своим дыханием, за своими движениями, и развивал навык концентрации. Это приходит понимание, вот я эти слова слышал, знаешь, когда я еще только начинал, и думал, что за брехня? Если ты всю практику не сделаешь, не поймаешь кайфа. Нет, сейчас я придержусь другого мнения. Важнее сохранять практику, нежели, там, знаешь, сделать один раз в неделю, потом неделю отходить. Это приходит только с опытом. Здесь видишь такой, как бы, аштанга открыта для всех. Мой онлайн-проект рассчитан на то, чтобы создать новое понимание аштанга-йоги. Я видел, как и Шарат, и Сарасвати преподают йогу для индийцев в другое время. То есть, это не не в 4.30 утра, не в 9 утра, в 12 дня. Да, и они практикуют очень расслабленно. Они не делают никаких сложных пост, потому что у них есть семья, работа, еще дела и все вот в этом роде. А когда к тебе, вот представь, к тебе человек приезжает через там не знаю несколько стран, он пролетает, чтобы к тебе прийти и что ты будешь очень мягко ему объяснять Лайтово, он жаждет знаний. Ты думаешь, блин, окей, Но давай. получаете? Да, потому что эти люди в майсор приезжают, а у них нет работы. Месяц, да. два, три, они посвящают это время для йоги. У них есть время восстанавливаться. В Майсоре вообще классика: знаешь, ты попрактиковал, все, ничего больше за день делать не надо. Как бы ты восстанавливаешься, ты отдыхаешь, ты в спокойной компании, допустим. Шарат всегда говорил: ребята, не тусуйтесь большими компаниями. Не надо вам здесь вечером друг другу в гости ходить и шуметь. Нет, не надо. Восстанавливайте. Здесь практика интенсивная. А потом я увидел то, что бывает и неинтенсивная практика. (сFC) Все как бы про работу с вниманием, с контролем своего тела, дыхания, нервной системы. Но я говорю, это приходит только с опытом.
0: Слушай, про Аштангу хочется задать несколько вопросов. Давай. (сodka) Их (сodka) их Их так много. Есть и каверзные вопросы и так далее. Ну просто хочется, вот э, по, по этой теме хочется сказать, что, ну вот э, есть определенное что-то сектантское в Аштанге, в каком смысле? Э, ну вот есть вот эти правила, то есть э, все-таки регулярная практика, э, прежде всего регулярность. Э, каждый день... Ну, там 6 дней в неделю, но хотя бы по чуть-чуть, да, ты да. делаешь. Ну, Еще вот. луна есть. Да, ну да, там есть еще исключения. Но это сильно ведь отличается от мейнстрима в плане, как мы привыкли там в любом йога-центре. Просто входишь время от времени, когда можешь. Там. Ну, самое строгое, обычное, что я встречал, это вот какие-нибудь, знаешь, ученики, которые ходят четко три раза в неделю угу. на протяжении там нескольких лет. Это кажется, что уже верх дисциплины. Но когда встречаешься со штангой, ты понимаешь, что ты вообще ничего... Ну такого еще не встречал, то есть это прям сильно упоротые люди, я, ну как по хорошему, да сказать, это очень сильно впечатляет. Ну я уже не говорю про сам подход, вот майсор-классы, когда каждый не под диктовку, а каждый тренируется в своем стиле. Кстати, ребята, если вы не понимаете, о чем мы тут разговариваем про штангу, у меня есть выпуск на другом канале, я ссылочку приложу, где мы там с Иваном я ему задавал вопросы: типа, что такое MySource, что такое LED. Здесь мы не будем на это время тратить. Посмотрите, если захотите потом. Так вот, все-таки сектантская тема какая-то есть в ваш танге?
1: То, на мой взгляд, нет. Ну, смотря что такое сектантская тема.
0: Ну, вот какая-то закрытость определенная. Я говорю. Что не видишь? для всех.
1: Ну, а я наоборот против этого. Вот ты
0: ломаешь шаблон, грубо да. говоря. Да.
1: Я хочу, да. чтобы все понимали, что это обычные люди по большому счету. Мы все люди. Uh-huh. Никто из нас не святой. То есть, просто кого-то вдохновляет вот это, знаешь, вот эта сложность. Мне хотелось. Слушай, из-за того, что у меня был очень большой опыт работы с телом, я хотел делать что-то крутое. Вот. Меня это вдохновляло. Потом у меня пошел максимальный прогресс, знаешь, когда? Когда я вот сидел и думал, блин, я уже преподавал в йога-шале, все, я практиковал вторую серию, я сидел и такой, ну, наверное, если я до конца своей жизни освою вторую серию, мне больше не надо. Такого рода мысли раньше не могли меня вообще посещать, то есть я их сразу отгонял, нет, надо быть самым там крутым или что-нибудь, в этом вроде. а тут я признался себе, то, что окей, Там первая серия – это про здоровье считается, то что если ты можешь выполнить первую серию, ты здоров. В принципе подходит, ну там суставы, позвоночник – здорово, если можешь все делать, окей. Вторая серия про нервную систему, и вот там вылезает много. То есть там уже знаешь бывает просто задумываешься на, на две минуты перед выполнением позы, стоишь и у тебя вот внутренний диалог. Уговариваешь себя делать, не делать, объясняешь, почему делать, почему не делать. На мой взгляд, это внутренняя терапия. Для меня это была терапия, то есть услышать все свои, знаешь, вот эти, почему нет, деятельность мозга, она начинает, он начинает придумывать, почему не делать. Я понимаю, окей, ты работаешь, супер, а моя работа, тебя не слушать, мне надо остановить деятельность своего мозга и просто
0: делать. Это важнейший навык вообще, который просто, я не знаю, как без него жить. Да. То есть понять, что ты не твой ум, и иногда он играет против тебя, и тебе нужно от него отделиться и да? увидеть как бы со стороны.
1: Да, да, что это мысли просто. Да. что Видишь, мне очень нравится то, что... Так, сейчас я закончу тему. Вот. Продолжай, да? Да-да-да. То, что я, наверное, только вторую серию освою, дай бог, и все я снимаю с себя вообще какие-то ожидания по поводу себя, убираю амбиции. И вот только я прям помню этот момент, когда я признался себе, и у меня прям попер прогресс. То есть у меня прям начали получаться асаны, которые не получались. Ну, не то, что то есть, не получалось. Грубо
0: говоря, ты отказался от, от цели и получил ее. Да,
1: да. Угу. В моем ключе, вот в моем случае, у меня аштанг про то, чтобы сдаться. Понимаешь, для некоторых аштанга про то, чтобы бороться. Продолжай, не сдавайся, ты можешь еще. Для меня прими то, что есть. И вот, допустим, есть интервью со мной большое на портале, на одном, там взяли за основу, как бы, ну, вот, как сказать, кликбейтное название было, фраза, которая сказала, «Сила в том, чтобы ей не пользоваться». И вот тут, знаешь, я потом думаю, блин, ну в моем ключе да, но для некоторых наоборот, им надо развить силу. Угу. Мне надо было перестать, знаешь, работать чисто вот на этих поверхностных мышцах, работать чисто за счет физухи, а больше уходить в глубь, использовать банки, концентрацию и так далее, без какого-либо ожидания, что произойдет, смогу ли я круто сегодня сделать позу или не смогу. Вот, и еще, знаешь, один момент очень важный для себя, потому что я привык работать ну, с публикой, выступать. А тут как бы, ну, нельзя же тоже там, чтобы все время хотеть, чтобы учитель тебя заметил. И в один момент я понял то, что у меня есть только один зритель, когда я практикую, и всю практику я посвящаю ему. То есть для меня это, знаешь, вот понимание того, то, что есть Бог, и я, ну, по большому счету, только он на меня смотрит. И все. И ему без разницы, как я сделаю. Главное, что я просто что-то сделаю. Я просто встану и начну практиковать. Я начну работать со своим телом, со своим дыханием, со, своим, со своей нервной системой. Без каких-либо ожиданий. И тогда вот у меня пошел максимальный Очень прогресс. Очень классно. Спасибо.
0: У меня прям флешбеки такие в какой-то собственный опыт, собственное переживание. Я примерно с этим ощущением занимался в Аштанго-йога-центре на Гороховой. Я приходил и тоже думал, что вот я посвящаю эту практику Богу, и вот у меня такая медитация была каждый раз. И это, это очень сильно повлияло на все, что я делал дальше в йоге. Классно одухотворили подкаст.
1: Да, друзья, Штанга Юга для всех. Все. Да, обозначили,
0: закрепили, да, приходите, да, обязательно оставим все ссылочки, все, кто вдохновятся, подписывайтесь на Юру и на курс тоже приложим, в общем. Второй у меня вопрос, наверное, такой же, не знаю. Есть сейчас определенная тенденция про собаку морды вверх, что все-таки это вредновато для поясницы. И, наверное, это все-таки не без оснований в каком-то смысле. Особенно те, кто уверен, что у них с поясницей все ок, делают, 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 и потом в какой-то момент уже не ок с поясницей. А, соответственно, вообще в целом стоит вопрос про Сурина Маскар. И я знаю преподавателей, которые вообще не дают эту практику как нечто такое, с одной стороны, избито попсовое, с другой стороны, не очень-то, так сказать, безопасное в каком-то смысле, потому что, на самом деле, я тоже считаю, что эта практика не совсем для новичков. То есть, если взять Сурина Маскара, разобрать, да, то там, ну извините, там, все, чем мы не возьмем, там, четуранга для продолжающих в каком-то смысле, да, там, если девушек взять, не отжимались. Собака мордой вверх. Поясница заламывается, собака морды вниз, там попробую еще так ноги, чтобы ты их мог выпрямить. Наклон тоже к вопросу надо уметь делать. Что ты скажешь по поводу собаки, морды вверх и вообще с Маскар, как начало практики Аштанги?
1: Я чуть-чуть расскажу издалека. Тоже, знаешь, в определенный период, когда я работал и преподавал Аштанга-йогу, допустим, у нас было. Четкое для каждого понимание из учителей, кто как объясняет, что мы объясняем. Я тогда еще не особо понимал, зачем это надо. А потом, э -э -э тоже со временем, знаешь, я пришел, допустим, на семинар одного очень известного учителя. э -э Просто авторитетного учителя в аштанга йоги, допустим, какой-то иностранец приехал. Он объясняет и говорит... Так, вот тут, делая эту асну, надо напрягать ягодицы. Ну, банально, знаешь, пример, вот Урдватханурасана, мост. Напрягаем ягодицы, обязательно там центр втянут, все дела. Потом приезжает другой учитель, знаешь, и он не менее авторитетный, и он говорит, ягодицы надо полностью расслабить. Я такой, в смысле? Мы же аштангу как бы одну последовательность сделаем. Почему настолько противоречивые техники выполнения И я собирал это, и собирал вот эти противоречия, противоречия. А потом я понял, наверное, это не противоречия, а просто разные техники выполнения. И они, эти учителя, почему так говорят? Потому что эта техника помогла им. И они через свою призму толкают то, что это истинная, правильная техника, правильный метод выполнения. Я насмотрелся разных техник, серьезно. И я перестал исключать что-то. Я подумал, окей, есть такая техника, допустим, для зажатого мужика, который там работал вообще всю жизнь, он напрягал ягодицы, вот ему надо расслабить. Для, допустим, девчонки или, или парня, у которого все по жизни легко происходит, он не встречал трудностей, ему надо взрастить силу, ему надо напрячь ягодицы. Естественно, зная, что же, Та эра, когда штангисты были оголделы и просто прыгали друг на друга, тянули как-то это все прошло. Я думаю, есть еще такие учителя, но прогресс не стоит на месте, и люди, даже аштангисты, все равно изучают анатомию. В первую очередь хочется помочь людям, а не сломать людей. И поэтому, допустим, ну, вот я знаю супер облегченные варианты, как делать на Маскар. A, B и так далее, я обучал людей вообще с нуля, это мои любимые ученики, которые вообще ничем никогда не занимались, у них нет никаких ожиданий в плане йоги, они ничего не знают, как делать, потому что они не переучиваются, они просто учат, переучиваться иногда сложнее, там ты привык с определенным паттерном движения все делать, а тебе говорят, давай по-другому, естественно, это тяжелый момент, а когда ты ничего не знаешь, ты все впитываешь очень быстро, и я не считаю Суряна Маскара вообще даже травмоопасной какой-то вот практикой. Я считаю, надо уметь адаптировать практику под людей. М-м, вся прелесть практики в том, что вот она у нас фиксированная. Знаешь, мне нравится то понимание, что только в закрытой системе ты можешь ощутить свободу. Потому что в незакрытой системе У тебя нет свободы. Ты, ну, ты, в принципе, не понимаешь, что такое свобода, а что не свобода. Ой, это
0: философия пошла, да.
1: Да, ты ты просто как бы болтаешься. Мне очень нравится пример одного из учителей по штанга йоге Я из раза-раза вообще, из каждого там интервью привожу этот пример. Это Дима Барышников сказал один раз, то, что, я не знаю, может, он сам тоже от кого-то это взял. Вообще... Воздушный змей летает только когда он привязан. Им можно управлять, можно направлять. Когда он не привязан, он даже не летает. Он находится в хаосе, и все, Он ничего не понимает. И вот это, знаешь, мне так запало в душу, то, что на самом деле в в этой закрытой системе я могу почувствовать себя свободным в плане найти те техники, которые подойдут мне. И я начал также вообще преподавать. То есть находить разные техники для людей. У меня нет такого понятия правильное-неправильное выполнение позы. У меня есть понятие техника, которая подходит для этого человека, а техника, которая не подходит для этого человека. Я сейчас только что приехал из Бангкока, и, слушай, там просто жесть. То есть я туда пришел на первую практику, и я смотрю, чего собака морды вверх, просто у всех бедра лежат, То есть, ноги не включены, стопы назад не вытянуты, они вообще развернуты наружу, не пятками, а стопами. И ты такой, блин, жесть, пальцы вот так развернуты, на собаке морды вниз, знаешь, как бы, ну не вот так, как все привыкли, а вот так. А ты смотришь на них, и там прям бабушки, взрослые женщины, они делают там вторую, третью серию ну, по штанга йоге. И я даже у них спрашивал, сколько лет вы практикуете? 6, 8. Понимаешь, это не залетные люди, которым объяснили странную технику. Они два месяца попрактиковали, сломали себя, и все. И я начал тоже смотреть, почему они так делают. И, естественно, я нашел тоже ответ для себя. для, Допустим, ты выбираешь технику для определенной цели.
0: Абсолютно вообще. Прям мои слова. Классно. То есть, допустим, человек понимает,
1: у него нет прогиба. Он гнет там поясницу, что ему надо? Ему надо пояснично подздошную вытянуть, грудным вытягиваться, а центр, наоборот, собирать. Допустим, а если какой-то, ну, зажатый мужчина или женщина, ему, наоборот, надо, знаешь, расслабить ноги, глубоко вдохнуть в собаке мордоверх, чтобы у него пошло вытяжение хоть какое-то. И это выглядит очень странно, знаешь, ну, по типу вот, а штангисты, у них же это... Одни последовательности, одни и те же, они все должны там вообще все четко одинаково делать, а потом ты видишь, что, что Аштанга во всем мире разная. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Ты понимаешь, что, что, блин, это так круто, что для каждого человека, грубо говоря, одно и то же может вообще по-разному ощущаться. Mm-hmm. Вот. И один больш... ну, такой небольшой пример, что Аштанга все-таки для всех <laughs> к шарату даже ездит заниматься женщинам, у которой нет ноги. Представляешь, Вау, она с протезом занимается. Какая умничка. Представляешь? И она а, к, к нему ездит, Аштанга, Йогу. Он ее вообще обожает, объясняет ей все. То есть, естественно... Это она...
0: Эти люди просто фантастические. Они, Они прям пример всем нам дают. Да.
1: да. И еще, знаешь, один пример, вот, допустим, моей практики, когда я был в Майсоре. Четвертый раз я приехал, вылетел из мопеда. То есть я столкнулся, врезался в ДП прям перелетел, шмякнулся, как мешок об землю, встал, все нормально вроде, я не поранился, а потом на следующее утро я просыпаюсь, у меня как раз практика должна быть, я понимаю, что у меня рука не поднимается, я не могу ее поднять. Я такой думаю, ну, что делать, подхожу к Сарасвати, это был еще лет класс представляешь, лет класс все подсчет делают, я говорю, я не могу чатурангу вообще сделать, я просто падаю, я упал с мопеда, я говорю, а что мне делать с пробросами? И знаешь, что она мне говорит? Не делай их. Я такой, в смысле? Говорит, сейчас ни одного проброса не делай. Просто выпрямляешь ноги на сидячих позах и меняешь ногу. Выпрямил, все сделали проброс, ты сидишь на месте. Поменял. И я понял то, что даже пробросы, (laughs) вроде бы классика штанга йоги, это все индивидуально. Это все можно менять, можно подстраивать, и вот этот, знаешь, стереотип о том, что аштангисты, извините меня, вот это стук в сторону аштангистов, если кто не услышал, что они, допустим, типа ничего не понимают без мозга, просто практикуют и должны там вот на последних волевых двигаться, это миф. Угу. Я вообще вот все толкаю эту идею, что можно делать по-разному и можно развиваться в Аштанг-юге любым людям. То есть здесь не надо быть каким-то особенным.
0: В целом ты практически на все мои вопросы уже ответил, я даже их не задавал. Да, хочется здесь отдельно подметить, что действительно преподавателей много нас смотрят, наверное, молодых, и они обязательно столкнутся с тем, что противоречивые есть объяснения разных асан не только в аштанге, но, естественно, во всей йоге. И действительно, я иногда смотрю даже у таких авторитетных преподавателей видео, типа, вот наклон можно делать только так. И потом подробное объяснение, почему так. На самом деле это не совсем правда, действительно есть разные цели, разные люди и разные техники. И не нужно пугаться, когда мы слышим от авторитетов даже разные объяснения. Да, Это да. как раз расширяет наш опыт и понимание. Я тоже стараюсь всегда объяснять, когда мне говорят: "Ну объясни точно, как правильно". Я говорю. Зависит от целей. Да. Зависит от целей. Да. Друзья, прежде чем продолжить просмотр, я отвлеку вас на минутку. Приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется Йога Teacher. Там масса полезной информации, а также анонсы предстоящих выпусков, а также на свой инстаграм, для тех, кто чаще сидит в инстаграме, и там вы тоже не пропустите информацию о новых интересных интервью и так далее. Ну а для тех, кто хочет системно развиваться как йога-преподаватель во всех направлениях и онлайн и оффлайн, я приглашаю на специально разработанную мной и моей командой онлайн диагностику. Это совершенно бесплатно. Ссылочку вы найдете также в описании. Хорошо. А, по поводу штанги, ну в целом прям твой подход симпатизирует. То есть у тебя сейчас такой получается онлайн проект будет, правильно я понимаю? Да, да. Можно учиться штанге?
1: Да. Там вообще э, прям вот вот скоро начнется модуль первый у нас, он, ну не то, что первый модель, он такой водный, он называется Аштанга Фундейшн. Mm-hmm. Для людей, допустим, которые вообще никогда не занимались Аштанга Йогой. Или для людей, которые думают, что Аштанга Йога это для маньяков. Mm-hmm. <laughs> ну, есть такое мнение. Mm-hmm. То есть, это прям, знаешь, это база, это основа, без которой не очень хорошо даже практиковать Аштанга Йогу, я считаю. Есть минимальная база, которой надо придерживаться. Mm-hmm. Дальше уже идут вариации. Ну, допустим, одна из самых минимальных баз, я раскрою секрет, это что дышать надо только через нос. это в большинстве, мне кажется, стилей и направлений по йоге, которые делают интенсивную практику асан. В сидячих, в пранаяме, естественно, там бывают дыхание через рот, но когда все таки интенсивное выполнение асан, через нос. И это будет онлайн-проект, да, он в целом... Будет заключать, это будет большое обучение, то есть оно почти на 10 месяцев. Да. И суть не в том, чтобы, знаешь, обучить и сделать учителей. Я не делаю учителей. Учителей вообще, на мой взгляд, ну, человек сам должен к этому прийти. Или его учитель ему скажет, там, замени меня, или вот я наставляю тебя на то, чтобы ты учил. Окей, а я именно обучаю практике. Угу. Я объясняю те моменты, как, ну, которые непонятны людям.
0: Угу, угу. По поводу Аштанги еще знаешь, какой момент есть, что правки многие преподаватели... Правят так, что другие преподаватели жалуются мне. Вот сходил на штангу, мне там вывернули плечо, я там несколько месяцев восстанавливался. Там или вот мы занимались, так перетянули ноги, что капец вообще не могу теперь тянуться. Причем это отзывы, если честно, с таких авторитетных, скажем так, учителей. И тут у меня есть прям знакомые, несколько, кто сходили, и говорят, не, я все на штангу больше не пойду, это какой-то кошмар вообще, то есть тра- тра- травмирует просто. Uh-huh. Но тут ты тоже, в принципе, в целом ответил уже. То есть ну, твое отношение можно к правкам услышать еще отдельно?
1: Конечно. Мне очень как сказать, грустно, что кто-то получает травмы, особенно если он получил ее не сам, а его травмировали. Ребята, мне вас жаль. Не переживайте, все можно починить, все можно восстановить. Я не знаю моментов, когда кто-то практиковал йогу и умер. Ну, то есть, все зависит от учителя, понимаешь? Умение работать с другим телом ⁇ это навык, его надо развивать. То есть, я, допустим, для себя проходил курсы по тайскому массажу специально, отчасти для этого. Чтобы уметь чувствовать тело, понимать, какая часть вообще куда двигается, что можно вращать, что можно сгибать, куда можно наклонять. И слышать тело человека. То есть это важно. Когда ты касаешься человека, ты можешь сразу почувствовать, нет, фу Он отталкивается, то есть он сопротивляется. Если человек сопротивляется, не надо его как бы гнуть дальше. Это даже учителям. Ребята, вам надо помочь человеку в определенный момент... Чтобы он доверился вам. Когда есть доверие, тогда есть прогресс. Вы все равно проиграете. Это так же, как с мануальным терапевтом. Вы придете к мануальчику, вы можете сопротивляться, вы можете проказываться, вы проиграете. Он вас победит. Если ему надо что-то сделать, он сделает, только вам потом больнее будет. Если вы не расслабитесь, допустим, мы все знаем у мануального терапевта, если вы будете зажиматься, он вас прохрустнул как-то, у вас потом будет болеть. Надо потому... довериться, это да, факт. Да, надо довериться. Еще раз говорю: мне очень жаль, если кто-то как-то травмировался от, от, от учителей. Я уверен, эти учителя не специально это сделали. Угу. У них не было посыла кого-то специально травмировать. Все зависит от того, кому вы попали. Старайтесь, если вам не нравится, учитель, не занимайтесь у него. Угу. Вот единственный мой совет.
0: Угу. В общем, не, не нужно а, ставить крест на всем стиле, да, а, да. если вы просто попали так неудачно.
1: Да. Меня в свое время прямо, как сказать, я раньше делал очень много правок. Меня, допустим, Сарасвати мне говорила там, когда выдавала авторизацию, что я там молодец, и она отдельно говорила good adjustment. То есть я ну, я не знаю, как это объяснить. Я не очень понимаю учителей, которые не чувствуют грань. Ну, типа, ты же понимаешь, что ты сейчас сломаешь человека. Да, mm-hmm.
0: да. Yeah, yeah.
1: Вот может кто-то не понимает этого. Ну, из учителей, что он гнет, просто гнет, 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 или думает там, ну, надо сломать, чтобы заросло вот так. Я так не считаю. <laughs> То есть, на мой взгляд, надо все-таки уметь чувствовать тело, mm-hmm. наблюдать за дыханием.
0: Ну, просто обозначим, что это. Вообще отдельное искусство поправлять, да. ему надо учиться. Да. Хорошо, Юр, хочется с тобой еще успеть обговорить немножко все-таки по теме подкаста, скажем так, того проекта, что я делаю. То есть я стараюсь создать такой обучательно-развлекательный проект, где вот конкретно какой-нибудь молодой, условно, или не обязательно молодой преподаватель йоги нас смотрит. И делать для себя вывод, на что нужно обратить внимание, чтобы расти как специалист, расти в карьере преподавателя йоги. Ты уже обозначил, что йогой можно зарабатывать и нужно, Все зависит от вас, с тобой полностью согласен. Скажи, пожалуйста, какими навыками должен обладать преподаватель йоги, чтобы успешно реализоваться в карьере? Если так можно сказать карьеры, я просто тут тоже, знаешь, термины такие притянутые немножко. Но вот без чего расти не получится, да?
1: Ну давай я чуть-чуть скажу, допустим, про карьеру. На мой взгляд, как это да. выглядит вообще. Человек начинает вести регулярные классы. Без разницы, какое направление. Он ведет классы, ведет классы, ведет классы. Следующая ступень, он проводит, допустим, микросеминар на какую-то тему. Еще следующая ступень. Он проводит, допустим, выездной семинар. Вот так идет рост по карьерной лестнице, грубо говоря. Потом он едет в другой город, проводит семинар. Потом он в основном проводит только семинары. У меня был этот путь, когда я 5 лет проработал в штанга йога шале Я проводил мастер класс 5 дней в неделю, 5 лет. То есть прям, ну, плотная работа. И потом я оттуда ушел осознанно, и перестал проводить Майсур-классы. Я проводил только семинары.
0: Мне повезло... Ну... Можешь в двух словах пояснить, что подразумеваешь под семинаром, что конкретно ты проводишь? Семинар
1: — это три дня. Я приезжаю в разные города. У меня было за один год по России, там, сколько, 22 раза я летал в самолете чисто на, на семинары. Я вообще этого не ожидал. У меня не было никаких ожиданий. Каждый раз я думал, ну, Если не наберется семинар, ну ничего
0: страшного. А ты сам был организатором?
1: Нет. У меня всегда были организаторы. Ты
0: связывался как-то с ними или как это происходит? Да. Да.
1: Некоторым я писал. В основном всех я знал лично. Некоторых я лично не знал. Они сами мне предлагали. Я очень плохой организатор, честно говоря. У меня это плохо получается. Я Последнее, что я организовывал прям сам, это выездной у нас был ретрит на 7 дней или на 9 в ГОА. Вот я проводил это зимой, я это все организовал, я опять очень устал. Есть люди, которые, знаешь, легко организовывают. Они на телефоне могут это все решать, вообще ездят в метро, а мне мне вот надо сесть, я нервничаю, думаю, блин, и как мне написать опять письмо?
0: (laughs) Здесь сделаем отсылочку к твоему подкасту, я как раз вспоминаю выпуск, где ты подробно про это рассказывал, поэтому, ребят, если интересно, Юра тоже ведет классный Подкаст а, про жизнь преподавателя йоги, в общем, высоко рекомендую.
1: Да, да, спасибо. <свят> Но там больше, знаешь, даже не подкаст, а такой, болтовня. Ну, я да, это я,
0: я это тоже называю подкастом. Мне, кстати, вот прям нравится, мне нравится такой формат и это с удовольствием прям
1: классно. Спасибо. Так и вот развитие идет таким образом, то что вы меньше работаете по большому счету а больше зарабатываете. То есть, навыки, которые надо вообще приобрести учителю по йоге, во-первых, это терпение. Надо понимать, что не все люди быстро воспринимают информацию, как может быть вы. Если вы стали учителем по йоге, не значит то, что все тоже настолько сильно горят йогой, как и вы. То есть, первое, это терпение. Мне нравится фраза, знаешь, такая тоже, что самое сложное вообще есть в обучении? Это не требовать от других столько, сколько ты требуешь от себя. Вот. То есть, ну, ты как учитель всегда берешь на себя большую ответственность за практику, за изучение, вообще за то, что тебе интересно это все. Большая часть людей, кто практикует йогу, они используют йогу как инструмент для улучшения их жизни жизни. И мне очень интересны какие-то глубинные аспекты. Просто я в свое время думал, почему люди не интересуются Пхагавадгитой. Типа, вы чего? Хотите просто. Берем это на заставку, Леха. Почему вы не интересуетесь? И там из разряда вот эти мысли ну, значит, вы не йогой занимаетесь, а фитнесом только. И я, вообще-то, учитель по йоге, а не по фитнесу. Я вообще от всего этого откинулся. Потому что. Говорю, не надо строить ожиданий вообще от от тех, кто к вам приходит. Надо помочь им вообще, первое, разобраться с их телом. Окей, опять ухожу в другую сторону. Ладно, мы понимаем, должна быть терпение. Не требовать от людей столько, сколько ты требуешь от себя. Понимать, что не все люди готовы вкладываться так, как вкладываешься ты. Помимо этого, естественно, надо знать, изучать анатомию. Это мы работаем с телом. Базовый принцип, я не говорю, что надо идти в йога Допустим, это не моя чашка чая. Я был в институте восточных методов, реабилитации на курсе, реабилитация шейного и грудного отдела позвоночника. Я много оттуда что узнал. Но я понял, что это, допустим, не мое. Этим надо заниматься постоянно, чтобы у тебя, как сказать, вот если вы йога вы йога-терапию преподаете все время, чтобы не терять этот навык. Я не йога-терапевт. Но я знаю йога терапевтов в котором я могу отправить людей. И мне это вообще не зазорно. Если человек приходит говорит, у меня там вот такая-то проблема, я вообще не могу ходить, у меня нога там ну, все время хромает. Это все
0: очень актуально. Я просто прям разговаривал на эту тему буквально. Полдня назад про то, что ну, преподаватель йоги он не врач. Он не должен там, человека лечить вообще, в принципе. Угу. А йога-терапия это тоже не йога, это отдельное направление. Да. Потому что сейчас есть какой-то тренд, и прям у некоторых тичеров, моих знакомых, у них эта э, тема неполноценности: типа я недостаточно хорошо знаю там, все там, болезни и так далее, но ты не врач, чтобы это все знать. Но в то же время знать нужно до какой-то глубины. Да,
1: да, надо понимать, что сгибается, что вращается, хотя бы, ребят, это основа. Четвертое, надо иметь свою постоянную практику. Практику надо нарабатывать годами, 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 годами. Я скажу так, мое тело менялось сильно в ходе практики. Я практиковал интенсивно, оно болело сильно. Я давал ему восстанавливаться. Сейчас мое тело почти вообще не болит. Хотя я делаю намного более сложные вещи, чем делал там в 25 лет.
0: Сколько тебе лет сейчас? 33.
1: Вот. И <сíck> <сíck> то есть для меня это удивительно, то, что там, когда я в 16-17 лет делал, ну, танцевал брейк, угу. сейчас я делаю более сложные вещи со своим телом. И оно чувствует себя лучше. Это приходит тоже только со временем, только с опытом. Что еще посоветовать учителю? Всегда продолжать учиться. То есть должен быть запал и понимание того, что вы не можете всего знать. То есть когда человек говорит, я все знаю, все, на мой взгляд, можно идти дальше. То есть окей. Здесь это, как сказать, изучение не имеет конца. Вы всегда можете изучать что-то новое, всегда надо интересоваться.
0: Ровно предыдущий выпуск, который я выпущу перед твоим, у меня называется, ну, я примерно, я еще не выпустил, это такая чисто для тебя пока инфа, и для людей, как бы, которые в будущем посмотрят, называется «Как преподавателю расти в доходе», и там, в сущности, у меня одна мысль на весь подкаст – учиться. Угу. Да? Спасибо, что подтвердил.
1: Не-не, тут, ну, это… Как бы в прямом смысле, чем больше вы знаете, тем больше у вас инструментов, да. чтобы помочь людям.
0: Юр, извини, пожалуйста, да? еще пока не забыл. Для меня важно, очень и для ребят точно будет ценно. Боюсь забыть этот вопрос. Угу. Ты сказал, что набирайтесь опыта, преподавайте, а потом переходите к семинарам. Угу. Можешь еще раскрыть, если я тебе перебил, закончи мысль, потом раскроешь, а каким образом такой переход сделать? Просто у меня есть преподаватели, знакомые, вот прям вот сейчас общался только что, там, перед этим тоже вот девочка общался, 10 лет опыта преподают, уже классов вот так, персоналки, вот они на этом и остановились. И у них не возникает такой мысли начать какие-то семинары вести, потому что, типа, а что я там буду рассказывать? Ну, я веду классы. То есть, что должно произойти, чтобы ты условно от чисто формального ведения классов перешел к какому-то, по сути, научному объяснению или что там на семинарах происходит тоже, вот mm-hmm. раскрой.
1: Я разделяю, допустим, как учителя по аштанга йоги есть классика, это мои ссор классы Это моя, ну, не то, что знать, не хочется говорить, Пафосно, как тхарма. Но это путь учителя обучать. Вот Я, допустим, последние полгода в Казахстане обучал. Прям людей с нуля. Обучал, обучал, обучал. Я выполнял свою должность как учитель. Я их учил. Семинарная деятельность – это совершенно другое. Ты там в основном не учишь. Ты объясняешь вариативность техник, Какие могут быть техники для освоения определенных, допустим, направлений асан? Эта деятельность, я называю так, на арене Юрий Кочетков. Вот. То есть, я выхожу, всем привет. Понятно, это я просто так шутя, но семинарная деятельность больше вдохновляет людей она на то, чтобы вдохновить, потому что я не вижу их прогресса на длительной основе.
0: Да, а скажи, например, какие могут быть тематики для семинаров?
1: Окей. Допустим, я вот в Москве <с <с буду проводить семинар, там у нас будет Майсор-класс, MySour-класс, два Майсор-класса, один led класс и именно воркшоп, как вот семинарное, это бандхи, объяснение вообще, как работать с бандхами, как и где их применять, почему они очень важны в практике. Это один семинар. Второй, допустим, ну я просто сейчас говорю темы, которые я проводил. Корректное освоение прогибов, нога за головой, балансовые асаны. И все вот в этом роде. То есть это определенное направление асан, и ты объясняешь технику. Я сейчас объясняю несколько техник. Всегда говорю, для меня работает вот такая техника. Для людей некоторых бывает вот такая техника. Сейчас попробуйте одну, попробуйте другую, почувствуйте, которая вам больше комфортна, какая некомфортна. Запомните та, которая комфортна.
0: То есть, в сущности, ты упаковываешь весь свой опыт э, в некий доклад и людям передаешь. Да. Да, классно.
1: Ну и демонстрация. Я считаю, что, как сказать... Поза считается более-менее полностью освоенной, когда ты можешь ее сделать почти в любое время. Я сейчас еще считаю, что у меня там есть время, есть возраст, я еще могу. Я показываю позы без разогрева некоторые на семинарах специально. Uh-huh. И для меня это свой тоже вызов. Я концентрируюсь, допустим, я понимаю так все определенные части тела, я включил и начинаю делать какую-нибудь сложную позу, допустим, там очень интенсивный прогиб. К слову про прогибы. У меня три года ушло, чтобы освоить корректно прогибы. Чтобы у меня не болела поясница справа, сбоку, после того, как я делаю прогибы.
0: Вкратце, в чем секрет? У нас просто время уже осталось 5 минуток, но я хочу знать.
1: Слушай, у каждого по-разному. У меня был секрет в том, чтобы я сдался. Я очень сопротивлялся перед прогибами. Я прям себя настраивал, что я сейчас сдохну. Я ненавижу это. И я э, полностью поменял подход, вплоть до того, что я, когда выполнял прогиб, после я поднимался и специально натягивал улыбку, прям специально вот так улыбался для того, чтобы обмануть нервную систему. Я подумал, вдруг это сработает? Ну, то есть, если я буду физически делать какую-то да, мимику, да. что это нормально, то моя нервная система перестанет воспринимать это как ненормальное действие. Ага. Все случилось?
0: Ой, слушай, классно. Да, это должно работать. Интересно, что зрители наши про это скажут. Если кто-то разбирается, скажите. Это к
1: слову, знаешь, очень быстро хочу добавить. Если вы страдаете в практике, страдание не закончится никогда. Серьезно. Если человек думает, мне надо обязательно освоить эту позу, или я там лох, то следующая поза, которую он не сможет освоить сразу, внутреннее состояние не изменится. Он также будет себя гнобить. Это токсичное отношение к самому себе. Поэтому надо менять отношения здесь в голове. Я это заметил у, не то, что у многих аштангистов, а в принципе это в комьюнити был такой вот, знаешь, налет того, то, что надо сделать, а если я не сделаю, то я вообще не йогин. Нет, ага. это просто себя выгораешь и только хуже себе делаешь. Надо договориться с собой, понять, как надо делать и двигаться да. ну, в, в той технике, в том ритме, который подходит для тебя.
0: Угу. Здорово, Юр. Ну, у меня заключение. Знаешь, если честно, у меня к- куча своих интересов было в этом подкасте. То есть хотелось что-то от тебя узнать. У меня вопрос, почему в Питере-то мало? Вот ты, ты сейчас приехал. В Питере-то что-то будет, кроме ретрита?
1: У, у меня нет. Угу. Ну, буквально там в течение двух недель, э, по-моему, три раза в неделю я провожу мастер-классы. Но это так, я заменяю просто учителя там. Понимаешь, проводить Майсор-классы, допустим, именно Майсор-классы, на мой взгляд, нет смысла там две недели или месяц, Ну, это должна быть программа подольше, чтобы люди вообще как-то въехали, чтобы техника им откликнулась, и вообще, вот я говорю, видишь, семинарная деятельность – это три дня, я не могу проследить прогресс у -у 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 людей. Почему
0: семинаров в Питере нет? В Москве отведешь.
1: Ну, ну, вот он будет выездной под Питером. Ага. А 26... можешь пару слов сказать? Конечно. 26-28 мая, то есть в следующие выходные уже угу. мы с Надей Гашимовой, может, кто-то знает, Надя моя подруга, вообще Аштанга, сестра. Вот, мы проводим уже такой в глубоком выездной семинар. Мы проводили его уже очень много раз, и тут вот как раз год прошел, мы снова проведем. Если что, пишите мне, я перенаправлю вас к Наде. Потому что она занимается записью. Вот, как-то так. А на самом деле сейчас у меня очень много работы по вот онлайн-проекту. Там у нас команда, мы прям работаем. Все серьезно.
0: Угу, понимаю. Да.
1: Ну и индивидуальные занятия я провожу.
0: Ага. Вот. А индивидуально ты в формате онлайн? И
1: онлайн, и офлайн. Ага,
0: классно. Да. Хорошо, а по поводу ретрита, все уже там, мне сейчас, мне кажется, оператор просто свет выключил, нужно пора заканчивать. По поводу ретрита, это чисто для аштангистов? То есть, кто аудитория, кто ездит?
1: Я никогда не ограничиваю аудиторию. Даже если человек ничего не понимает, никогда не занимался йогой, я помогу объяснить ему ту базу, с которой он может начать. Мы и Надя тоже, допустим, Гашима, мы не, как сказать, не аштанга маньяки в этом плане. И к нам это понимание пришло только через интенсивную практику. Мы сами практиковали и дошли до того, что можно работать с людьми любого уровня. Угу. Если человек никогда не занимался штанго-йогой, но у него появилась мысль: сходить или съездить к нам на семинар, если эта мысль появилась, осуществите ее. Ну,
0: ну, то есть там не совсем хардкор. Нет,
1: нет. Я говорю, все индивидуально. Ты видишь, что вот с ним можно делать хардкор делаешь, ты видишь, что человеку, в принципе, по жизни надо просто поддержку. Вот маленький пример, который был у меня, у меня жена практикует тоже аштанга Югу. она несколько, 4 года ездила со мной тоже в Майсор, все татуировки, кстати, если что, она мне набила.
0: Ага, я в курсе, немножко слежу.
1: Да, и вот ей, допустим, знаешь, у меня был момент тот как раз на карантине, я изучал третью серию, практиковал тогда. Это очень, ну, кто не знает, это сложный асан, и меня вообще во время практики лучше не трогать, потому что я могу повернуться и такой просто с таким взглядом посмотреть, потому что я нахожусь в состоянии, где мне вот надо найти покой, но очень тяжело. И если меня из него выдергивают, естественно, я могу, что происходит? Вот, и как-то один раз мы практиковали вместе, и я прям смотрю и, и говорю такую фразу, «Ты вообще умеешь стараться?» Представляешь, я только потом почувствовал, насколько это обидная фраза может быть. Да. Я не понимал этого.
0: Угу.
1: Потому что если бы мне такое сказали, знаешь, я бы, я бы сделал все, чтобы человек потом не говорил такого мне. Угу. А я понял то, что есть люди, которых надо просто поддерживать. Говорить, то, что ты делаешь, это уже лучше, чем ничего. Этого уже в принципе достаточно.
0: Да. Спасибо, Юр. На этой классной ноте закончим. Ребят, если вы смотрите подкаст йога Teacher, вы уже стараетесь. Старайтесь еще применять все, что вы слышите. И тогда вообще супер будет. Конспектируйте мысли. Масса классных. Спасибо, Юр.
1: Тебе спасибо. Всем пока.